0: Estamos de vuelta, Pedro.
1: Ya estamos de vuelta, por fin, ya tenía sí, ganas, además, ¿eh? Sí,
0: eh, además contamos todo el periplo eh, de San Francisco, luego tuvimos aquel especial de NBG Comic, eh, que nos lo pasamos muy bien los dos, y hay que repetirlo, a ver a quién engañamos. Ahora, a ver si, si para las j -Pod de luego el año que viene, pero antes de eso incluso eh, tenemos alguna forma de hacer el directo. Sí. Pero entre triplitos y flautas, eh, hace unas semanitas que no grabábamos. ¿eh?
1: Sí, la verdad es que también eh, te contaba antes de, de, de comenzar el directo, pero... Eh, es, es curioso porque desde, desde que volví a San Francisco como bueno fue el previo después de San Francisco luego eh, fue el lanzamiento del iPhone 7, la review del iPhone 7 luego llegó el Apple Watch estoy con la review del Apple Watch que es una review un poco especial, ahora, ahora si quieres cuento un poco eh, cómo la estoy llevando y acabando por fin y, y, y bueno es que son es un, es un mes que, que es muy complejo porque salen muchos productos y hay que escribir mucho sobre sobre todos ellos y, pero también es un mes en el que de repente dejan de haber novedades porque claro como se como acaba de haber una Keynote tan potente como esa pues hasta que no sale la siguiente o la que esperamos que salga pronto pues tiene que pasar un poquito de tiempo pero bueno ya Hombre, estamos aquí no
0: tenemos ni, Mac, ni, ni ni coche nuevo que luego lo haremos de todo esto y así te dejo un poquito que ti hecho un poquito de tranquilidad vamos si quieres yo creo que podemos separar hablamos primero del iPhone y luego tiramos del Apple Watch y de esos dos eh, comentarios que he hecho yo al final de de qué leche parece que pasa con el coche o no coche o por dónde salimos y, y los ordenadores, que es lo que estoy esperando yo como agua de mayo, pero empecemos por el iPhone 7... Eh... Primero cómo fue el desarrollo de la de la review. Yo recuerdo también leer una review de de Vitici muy en el sentido tuyo, en el sentido de que es una review no de primeras impresiones de dos de, de utilizarlo, sino bueno pues ya que vamos a sacar una review del iPhone 7, vamos a, a trastearlo mmm, lo suficiente como para para transmitir al al lector cuál es el, el sentimiento de, de, del día a día de, del teléfono, ¿no Pedro?
1: Claro, es que eh, son reviews bastante complejas por dos motivos. Primero, porque en una review lo que más impacta, lo que más llama la atención siempre es, es, es el diseño, ¿no? En este caso, el diseño de los dos productos tanto como el del, el del iPhone 7 como el del Apple Watch se ha mantenido con lo que conocíamos de, de, del año pasado y muy pocas novedades sobre todo en el, en el caso del reloj que es prácticamente idéntico por fuera en el caso del del iPhone 7 con los nuevos colores y el nuevo bueno pues tiene alguna pequeña, pequeña variación más pero sí que se nota que mantiene un poco todo, todo lo anterior entonces claro son fotos muy complicadas con, el, con, la, con la review del iPhone 7 he podido jugar un poco más porque he buscado composiciones, que es que esto ya no se trata de hacer simplemente fotos del producto aquí claro, hay que buscar pues, que sean fotos llamativas que sean fotos originales eh, que transmitan un poco del, del, del carisma del, del, del artículo, yo en, en la review del iPhone 7 por ejemplo, busqué una antigua cámara de fotos eh, analógica de mi abuelo, de que, que tendrá esa cámara perfectamente, pues, no sé 30 años y, y la utilicé junto a un trenecito a un trencito no a un tranvía pequeñito que compré en San Francisco para mi sobrino que ha, que ha nacido entre podcast y podcast prácticamente y, y bueno pues lo, lo, lo he usado para la foto siempre me gusta poner algo en las fotos de los, de los análisis que digan un poco de la época en las que están hechos no que tengan que tengan algo que ver entonces claro para conseguir todas esas fotos para conseguir todo el ambiente del, del post pues es, es tiene mucho más trabajo del que lleva y a lo mejor veis creo que son unas 70 fotos, pero posiblemente para ese artículo yo habré hecho unas 200 o unas 300 entonces claro, primero tienes que descartar todas las que no quieres, luego tienes que procesar las que te quedas luego tienes que hacer una nueva criba, a ver las que te quedas y las que no, y en el caso del iPhone 7 la verdad es que lo tuve bastante más fácil porque el, 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 el diseño de un teléfono se presta mucho más a hacer este tipo de composiciones, ¿no? en el caso del reloj eh, te, te lo comentaba antes estoy teniendo, bueno, eh, Estoy dándole bastantes vueltas, sobre todo por el tema de las fotos, que, que exteriormente es idéntico. Además, el modelo que me ha dejado probar Apple es el de, el de acero inoxidable con la, con la correa deportiva en blanco, que es una correa que yo ya tenía. Y claro, tú te pones los dos relojes y no los diferencias, a no ser que veas un pequeño orificio para entrada de aire que tiene en, el, en un lateral. Pues es muy difícil diferenciarlos. Entonces, hacer fotos que muestren un producto nuevo, de un producto que por fuera es exactamente igual que el anterior, pues bueno, pues es un, es un poco complicado. Yo aquí ya os adelanto que para... Bueno, estuve dando vueltas a ver qué cosa, qué, qué podría caracterizar las fotos de, del Apple Watch y me di cuenta que tenía en casa algo que representaba mucho el espíritu del, del Apple Watch, de este Apple Watch de Series 2, ¿no? que es que... Algo antiguo, entre comillas, porque tiene un año, es del año anterior el diseño, pero que, bueno, porque dentro tiene todo lo necesario para viajar por el tiempo. Y eso me recordó mucho a la TARDIS de, uh -huh. de Doctor Who. O sea, como yo en casa tengo un Lego de, de la TARDIS del Doctor Who, que me compré un set, pues he hecho las fotos del artículo con la TARDIS y al lado el, el, el Apple Watch. Y bueno, pues... Sí. No acaban de, de, de ser las grandes fotos que me gustaría para, para un producto como este, porque es muy complicado hacer fotos nuevas de un producto que por fuera no lo es, pero bueno, pues ha quedado, ha quedado curioso. Las de, las de la iPhone 7 la verdad es que me, me gustaron bastante. Y es lo que tú comentabas, ¿no? Que vuelvo al tema que me has preguntado. Al final eh, el artículo es mucho de sensaciones, porque por fuera es idéntico y por dentro hay que ver... Eh, que notamos al probarlo y el iPhone 7 en este caso es un iPhone tremendamente de sensaciones porque yo cada día que lo pruebo me gusta más y esa, esa curva incremental de, de, de bueno pues de usarlo más a gusto es oh, vaya frase que me acabo de inventar curva incremental de usarlo más a gusto está bien <risa> esa, porque así me das los títulos de los programas de ya
0: directamente está bien Pedro <risa>
1: vaya vaya frase eh, Tened en cuenta que estoy muy cansado ya llevo, llevo, llevo un mes bastante complicado Por favor, rápido, no saques nada más Bueno, si sacas los Mapu Pro Si sacas los Mapu Pro en, 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 en breve No pasa nada, te perdono Pero, pues, eh, bueno pues lo que, lo que quería decir es que eh, Ese teléfono, la, 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 la forma uh -huh. de utilizarlo Y, y, y bueno el, el, La comodidad de usarlo todo, Toda la sensación que te transmite el teléfono Es mucho mejor que en anteriores generaciones Y es lo que yo quería decir en este artículo Que se nota una cierta madurez en el teléfono, se nota un avance en Apple, en la idea que tenía originalmente de Apple, yo creo que si este eh, teléfono se lo enseñara a Steve Jobs, estaría muy de acuerdo con la idea a la que han llegado con, con este diseño, que es un tope máximo que se puede, que se puede esperar con, con el diseño original de, de este teléfono, y... Y la verdad es que yo cada día, después de escribir el artículo, eh, cada día me gusta más, me gusta mucho el tacto, el botón home creo que es un completo acierto. Yo lo pensaba uh -huh. cuando escribí el artículo, ahora lo pienso todavía más. Cada día que lo uso me parece más acertado este tipo de, de botones y lo veo clarísimo debajo de la pantalla. No sé cómo lo van a hacer, si van a usar magia, no sé qué van a hacer, pero como consigan poner el lector de huellas debajo de la pantalla o algo similar. Eh, ese botón está destinado para llevarlo ahí uh -huh. es una eh, y va a ser bastante bastante espectacular pero sí es un post de sensaciones y de y intento transmitir eso con bueno con creo que este, este tiene unas 6.500 o 7.000 palabras creo que es el artículo más largo que he escrito eh, y, y sí y muchas horas de sueño también dos cosas
0: rápidas Pedro una ¿Qué es lo que más te cambió la percepción de eh, cuando lo tuviste el Handon en, en San Francisco, luego el uso habitual, y luego, no sé si el la Home o sea otra cosa, ¿qué es lo que más ha cambiado en tu forma de uso o, o notas distinto con respecto al 6S ahora que ya has podido trastear con el 7?
1: Pues yo probé una cosa que, que, que sí que he notado, bueno que en su momento no le di tanta importancia pero que sí que me he dado cuenta de que es bastante importante, es el tema de la pantalla la nueva pantalla mucho más brillante que, que el que tenía el iPhone 6S allí cuando estuvimos en la sala aquella en San Francisco, bueno sala, era una sala bastante grande, pero estaba muy iluminada, entonces claro tú veías las pantallas y bueno, pues no, no te llamaba la atención porque se veían muy bien pero claro, es que se ve muy bien así y a plena luz del día. No es que se vea perfecto a plena luz del día, pero se nota bastante la diferencia. Eso también pasa, por ejemplo, en la Apple Watch 2. Eh, he conseguido hacer una foto después de unas 30 <ríe> que en la que llevo el Apple Watch en mi muñeca y se ve perfectamente la pantalla del Apple Watch dándole Ajá. el sol directo a la, a la, a la pantalla. Entonces, eh, la verdad es que, es, sobre todo en el caso del Apple Watch, es mucho más útil porque, claro, al hacer deporte o incluso en piscina, porque también me he metido en una piscina a el Apple Watch 30 largos que me hice durante una mañana que el Apple Watch me decía... Te falta un largo para conseguir tu objetivo. Yo digo, me, me vas a matar. Por favor. <risa> yo no sé. Yo voy a. Decir, me voy, si, cuando, si vuelvo una, a una que no te veo a, a Vitici o, o veo a Mark Gurman o tal, le digo, oye, por favor, ¿cómo hacéis vuestras reviews? Porque yo me estoy muriendo aquí.
0: <risa> todo por el lector, Pedro, sí. sí todo bueno, y,
1: y no lo todo por el lector, pero es que además me metían a nadar en un río, eso, eso no hay fotos en el artículo porque no me pude llevar Madre ninguna mía. cámara que aguantara eso, pero eh, me fui a un río por Murcia, que era navegable, que tenía fozas uh -huh. y tal, y estuve probándolo también ahí para ver si se era si la, bueno, la, la, la resistencia a la agua era correcta, si lo podía llevar sin miedo y tal y, y bueno, ya prácticamente me, me vais a obligarme a tirarme de un helicóptero la próxima vez yo, que yo encantado, ¿eh? pero que me den luego vacaciones, porque... <ríe>
0: Oye, una cosa malsana sana que se sí quería preguntarte yo, sobre todo como, como eh, alguien que, que hace unas cuantas podcasts a lo largo de la semana, y sobre todo que oye muchos podcasts directamente con el altavoz ¿se nota tanto el altavoz como me han vendido el cambio del 6 S al, al 7?
1: Yo creo que es una de los, fíjate, yo creo que es uno de los de los de los de las cosas que menos me han gustado del teléfono. Porque yo me esperaba algo más espectacular, después de haber visto sobre todo el cambio en el, en el iPhone, en el, perdón, en el iPad Pro, que claro, es que los altavoces del iPad Pro dejan en muy mal lugar a muchos Harman uh -huh. Cardon o a algunos Jowon que, 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 he oído yo, ¿eh? son muy bestias los del iPad Pro. Pero en el caso del teléfono, pues yo pensaba que iba a ser más espectacular, pero yo le veo varios problemas. Primero es el direccionamiento del sonido. Cada altavoz eh, apunta para un lado, vamos. El altavoz que, tienen, que tiene el auricular del teléfono mira hacia ti, pero el que está debajo del teléfono mira hacia Ajá. tu derecha. Entonces, claro, cuando te lo pones, realmente el teléfono se posiciona, porque por el acelerómetro, ya sabéis que a Apple le gusta mucho jugar con los cacharritos estos que sí. les ponen los teléfonos, con el con el, eh, con el acelerómetro pues consigue centrar el sonido pero es una, es un lo centra no, no no acaba de darte la sensación de que es un sonido uh -huh. potente que te llega directo completo ¿no? y luego le falta mucho, le, le falta muchos bajos, yo lo veo un sonido demasiado anguloso y, y muy, en muchas ocasiones un poco metálico pero también tengo que decir que es un grandísimo cambio con respecto Ajá. a lo que había antes, por ejemplo. Para la gente que solemos hacer muchas eh, audioconferencias o tal, es perfecto. Tú coges el, el iPhone 7, lo pones en el centro de una mesa y le das al speaker y eso se oye de fábula, porque no hace no te hace falta claro. una calidad brutal de sonido para oír eso. O, por ejemplo, cuando estás en la ducha, pues le pones a todo volumen y aquello va perfecto, o sea, lo oyes perfecto pero yo no sería un altavoz como, por ejemplo, si que uso el iPad Pro para uh -huh. oír música en casa mientras estás cocinando, mientras estás recogiendo, eh, mientras estás haciendo cualquier cosa por casa, que, que, que es un gusto oírlo. En el, en el caso del, del iPhone 7, bueno, pues es una... Eh, facilidad que te dan para hacer algo, pero no es la mejor la mejor forma de no, Yo sí
0: que tenía curiosidad, sobre todo por por los podcasts. Ya se me dices tú que por por eh, videoconferencias se oye y se nota el cambio tanto. Yo no suelo ir música, pero sí estoy todo el puñetero día con, con el iPhone utility reproduciendo podcast hasta que me lleguen los AirPods, que es la semana que viene, ¿no? Pedro, más o menos cuando llegan, te decías que no te dan cacharritos, pero te tienen <risa> que llegar los cacharritos nuevos. Esto sí que tengo tenemos que probarlos.
1: Pues estos se supone que salían a partir de la semana que viene. Apple eh, bueno comentó que intentaría intentaría dejarme unos de, de preproducción, pero yo he visto ya las alturas del mes a las que estamos, supongo que ya mandarán el, el producto final. O sea, que yo creo que durante la semana que viene ya, ya podré probarlos O sea, que estoy pensando que después de, el, de publicar mañana o pasado la review del Apple Watch, pues tengo que hacer la review de los Airpods. Pero bueno, eso será, eso será menos... Menos, menos traumático, porque no me, no me tendré que poner a bucear con ellos, por ejemplo ni no, no,
0: sabes es que te va a tocar hacer eh, saltos repetitivos y mover la cabeza de un lado para otro para que se caiga eso sí, de van a pedir, eso sí bueno,
1: afortunadamente hay un vídeo por ahí de un, de un periodista americano, en el que eh, bueno, que tuvo la ocasión de, de que se los dejara Apple y, y se, se dedica a correr por toda la sala haciendo la cabeza tipo, tipo metalero, sí, sabes, sí, en pleno en concierto y, y no se le caen, eh y no se le caen, o sea, que, que tiene buena pinta. Yo, yo lo probé, ¿eh? eso cuando, eh, allí en San Francisco lo probé cuando me lo dejaron. El tío me miró como diciendo, mira, otro que hace lo mismo. O se ve que allí lo probamos todos igual. Y, y la verdad es que no, eran bastante, eran, se sujetaban bastante bien y, y sobre todo me sorprendió la calidad de sonido. Yo me, me gustaría probar en casa aquel sonido que oí allí, porque la verdad es que se oían muy muy, muy, muy bien muy bien. y lo que comentabas antes de, de los altavoces del iPhone 7 para los podcasts, yo para los podcasts sí que se oye uh -huh. bastante bien porque no es un sonido muy grave, al final la grabación de los podcasts no requiere tanto bueno, pues tanto bajo, entonces eh, bueno, si yo he oído alguno también por los altavoces y no he tenido ningún problema
0: eh, Dos cositas y luego hablamos un poquito también de las fundas, que, que, que sé que te has puesto ahora a hacer alguna eh, review y, y cosas de, de fundas para el iPhone 7 Mm. gente que tenga el 6S, ¿se pasa al 7 sí o no? Eh, entre 7 y 7 Plus eh, ¿cómo está el invento? y luego, ¿se nota que eso es lo que da de sí este diseño y el 8 es el que, es el 8 o el 7 Plus o como leche, llaman al año que viene ¿tienen que cambiar o cómo ve tú esa parte?
1: <risa> a ver, yo creo que un cambio del iPhone 6S al 7 es perfectamente lógico si entendemos que, bueno, que es una evolución del teléfono no es necesario, o sea, no, no es un cambio como, como te diría yo, como cuando pasamos del, del 3G al 4 o incluso del 4 al 5, eh, pero sí que es cierto que eh, tanto el botón como la pantalla, como que sea resistente al agua, eh, tiene muchos pequeños puntos que cuando los conectas todos tiene bastante sentido el, el modelo en sí, o sea que yo creo que es, es un buen cambio, lo que pasa que, claro, también hay que entender ...la situación de cada uno... ...si puedes vender el 6S para comprarte el 7... ...o si te puedes permitir comprarte el 7... ...o si prefieres esperarte para el modelo del año, del año que viene yo... para ...sobre el modelo del año que viene... ...el iPhone 8 este... ...si os dais cuenta nunca hablo mucho... ...porque... Eh, ...se está dando demasiado bombo a algo... ...que no sabemos ni siquiera que existe... ...que es básicamente lo que ha pasado con el, con el coche de Apple... Eh, ...que luego hablaremos de eso... ...pero... Eh, ...se supone que el año que viene... Va a haber un rediseño completo. Si los rumores han empezado ya es porque algo hay, está claro. De, 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 seguramente dentro de unos meses o a, a, a comienzo de 2017 ya veremos eh, alguna filtración de, 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 de alguna placa que se haya filtrado y ya com, comenzaremos a ver algo más. Pero yo sí que creo que con este diseño no se puede hacer mucho más de lo que ha hecho Apple. Porque han metido un procesador háptico de última generación, han metido resistencia al agua, han metido más batería un procesador súper potente que en realidad es un, es un chip en cápsula. es un mini ordenador completo uh -huh. en un solo chip que, que es bastante potente, bastante eficiente energéticamente. Han puesto una pantalla espectacular. ¿Podrían meter más cosas? Sí, pero es necesario hacerlo con este diseño que yo creo que se puede evolucionar que al final es una evolución natural yo, al final esto es una transición ¿no? yo, Apple siempre digo que a pesar de que lo que pueda parecer es una empresa, una empresa de transiciones Nunca pretenden que el usuario las acepte de golpe, ¿no? A, a no ser que sean las disqueteras o los mini jacks, estos que quitan de los de los dispositivos. Pero yo creo que Apple siempre pretende que las transiciones de sus productos y sus servicios sean un poco más, eh, bueno, pues distanciadas uh -huh. en el tiempo, ¿no? No hay más que ver, por ejemplo, cuando llegó Intel y, y, y bueno, se fue comiendo poco a poco los sí. PowerPC. Eh, en, ¿En qué cabeza cabe? que una empresa que sabe que tiene que migrar todos sus procesadores a Intel te diga no, vamos a seguir sacando productos con PowerPC y luego ya iremos sacando iremos actualizando a Intel eso al final fue porque Apple se pudo permitir crear una capa en la interfaz de, de MacOS 10 que, que sí. era Rosetta que emulaba la, la arquitectura de PowerPC que claro eso no lo hace no lo suelen hacer las empresas ¿no? entonces Apple en esto, pues, ¿qué nos está enseñando? Por eso, mi, mi, mi análisis de la iPhone 7 al final se, se lo llamé el futuro anticipado, ¿no? Porque nos anticipa muchas cosas y, y es un pequeño reflejo de lo que veremos en el futuro. Botones que no botones que están pero no están, pantallas mucho más brillantes, eh, ser mucho más resistente tanto al agua como como a, bueno pues al polvo, arena, uh -huh. todo esto. Y, y yo creo que va a ser un diseño espectacular. Pero yo si os hace falta un teléfono, no os esperéis a lo que puedan sacar el año que viene, porque el año que viene pueden ser que, se que saquen otra cosa que os siga sin interesar y vais a estar así en informática, esperarte a ver lo que sacan. Eh, es mala idea, excepto si os vais a comprar un MacBook Pro que os tenéis que esperar. Pero en el caso del teléfono, que sabemos que los ciclos de renovación son los que son y ahora acaban de sacar este modelo, es un modelo espectacular. Yo ya os digo que es de los, de los iPhone. La generación de los iPhones que más me ha gustado eh, cuando han sido han, han estado siendo novedad. Y, y eso que mantiene un diseño muy familiar, que es algo que siempre te entra por la por la vista. Pero bueno, la verdad es que eh, yo lo recomiendo, si os lo podéis permitir, y si no, pues empezar a ahorrar ya para el año que viene, que seguro que hay. No Las puntitas,
0: Pedro, cuéntame un poquito de ellas.
1: Pues fundas es algo que nos están preguntando mucho en el grupo de Telegram, han estado hablando también sobre fundas eh, 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 y, y claro... Eh... Hay muchas y depende de para qué las, las queráis. Yo, por ejemplo, a mí Sumuri, como sabéis, los que habéis estado en el grupo de Telegram o habéis visto algún comentario mío en Twitter, Sumuri es una marca que nos suele enviar fundas cuando sacan un nuevo teléfono para que las probemos. Y en este caso nos han enviado eh, el modelo de Extra Slim, que es una funda muy, muy, muy finita que se acopla perfectamente al diseño del teléfono y parece que no la lleves. En los diseños anteriores quedaba espectacular, pero es que en este como son completamente negras, bueno, me han enviado de tres colores, pero la negra en concreto da una sensación de que no lleves absolutamente ninguna funda dentro del teléfono y, y además la protege contra arañazos, contra roces accidentales, la puedes dejar encima de una mesa, la puedes dejar en el coche, no, no, no te da miedo dejarlo para que le pase algo, pero no pierdes la vistosidad que tiene, que tiene el teléfono. De hecho, algún compañero la ha cogido, y ha dicho, no, claro, yo es que a mí me gustaría llevar el teléfono así sin funda como tú, pero yo es que quiero una funda tal y digo, no, este, este lleva una y le ha dado la vuelta y dice, anda, sí que es verdad si esto, esto es un caracol bueno, eh, podría ser peor, podría ser una bellota pero <ríe> es un caracol y, y, y la verdad es que esto es, estas fundas están muy, muy, muy bien eh, yo tengo, voy a publicar también un, un análisis uh -huh. de estas fundas eh, de, las, de las tres que nos, que nos han dejado eh, pa para esto sí que quiero probarlos bien porque las fundas sabéis que no se puede hacer un análisis superficial porque cuando más se prueban es claro. por el uso, entonces cuando pasan dos, tres claro, dos, tres días o incluso dos semanas, pues se ve pues si la funda se, se agrieta, si la, si la funda cede yo os puedo decir, por ejemplo, que la de Sumuri eh, se mantiene como el primer día y os aseguro que no estoy cuidando absolutamente nada, o sea, la estoy dejando encima de la mesa en el avión, en tal, o sea no, no, la, no la cuido en absoluto y se está funcionando muy bien. Hoy Hoy o ayer publicó, publicó eh, un compañero en Apple Esfera las fundas nuevas de Mujo, que son unas, una marca que también hace fundas pero con un poco más de, de funcionalidad. Por ejemplo, tiene un, una parte para guardar tarjetas de crédito, eh, protegen más el teléfono contra golpes, por ejemplo, que eso es algo que las Sumuri no pueden hacer porque son muy finitas. Las Sumuri, si se cae el teléfono al suelo, se va, se va a romper, ¿no? depende de cómo, de cómo caiga y de dónde caiga. Pero las Mujo por pues, sí que llegan un poco más de protección porque son... Eh, bueno, pues tiene un poquito más de acolchado en los extremos y es más más interesante. De todas formas, ahora mismo, por ejemplo, fundas para el iPhone 7 eh, están saliendo unas fundas fantásticas en la Apple, en las Apple Store solo tienen las de Apple, las de las de piel, que son las que publiqué yo en el. Sí. Una de ellas sale en el artículo, en, en alguna foto. Las fundas de Apple son las fundas de Apple, son fundas de muy buena calidad. Yo con el teléfono, con el iPhone 7 me prestaron la, la de piel eh, azul oscuro. Eh, que seguramente tendrá un nombre mucho más molón, pero yo no me acuerdo y, y la verdad es que esa es fantástica, pues así que lo protege muchísimo lo que pasa es que aumenta mucho el peso y el... Eh, bueno, mucho, aumenta el peso y el tamaño del, del dispositivo que al final es algo que, que no nos acaba de gustar ¿no? porque tenemos un, un dispositivo tan chulo, pues nos queremos, queremos eh, mostrar un poquito más, pero las de Apple siempre están bien y, y hoy... Eh, por, por contarlo también me preguntaban que por qué en las tiendas, en las Apple Stores no están las mismas marcas siempre por ejemplo de fundas eh, me, me ponían un caso ¿no? por ejemplo Kat Kiston que es una, una diseñadora eh, británica que ha hecho, hace fundas uh -huh. súper famosas y allí es bastante conocida en, en la Apple Store eh, durante cierto tiempo, una, durante unos seis meses o un año tuvo unas fundas chulísimas eh, pero luego Apple las quitó. Entonces dijeron, bueno, ¿y qué pasa? ¿Que se ha peleado esta marca con Apple Apple no quiere que esté? No, Apple, sobre todo en el tema fundas, lo que hace es rotar mucho los proveedores que exponen en las tiendas, ¿no? Pues para darle visibilidad, para para que el, el cliente vea la diversidad que tienen los dispositivos de Apple. Al final, si siempre exponen las mismas marcas eh, durante todos los años que salen, pues siempre vas a ver las mismas fundas con distinta pero para distintos dispositivos, ¿no? Entonces, por eso rotan un poco más y no tienen tanta variedad, porque siempre ellos son mucho de poner el foco en, en dispositivos y en accesorios, ¿no? Y entonces, pues ahora está en la moda de los drones, pues tienen los, uh -huh. los drones de... de últimos, esto de, de Mavic y y bueno pues es básicamente por esto y, y por eso en las fundas que hay en las Apple Store no están todas por ejemplo la de Sumuri no está pero sí que hubo una época en la que sí que estuvieron que fue cuando, cuando la, la gente los empezó la empezó a conocer y, y bueno yo si tenéis que queréis comprar alguna funda pues tenéis que, que, que ir a uno de los dos bandos o lo queréis protección o queréis eh, eh, mantener el diseño yo para mantener el diseño os recomiendo una Sumuri o alguna parecida que hay también de otras marcas bastante similares y si queréis un poquito más de, de, de agarre, pues ir a por las Mujo, porque como, como han comentado hemos comentado en Apple Esfera, la verdad es que se ve bastante bien.
0: Sí, a mí la de cuero esta que te permite meter el DNI y la tarjeta, incluso el pase del metro, sí. me amó la mogollón. Sí. Eh, creo que Es una cosa muy chula. Eh, dos cosas y seguimos con Apple Watch. La primera es 24 minutos hablando del iPhone 7. no hemos hablado del puerto eh, Jack, así que ya nos hemos olvidado. Eh, eh, está muy bien. Y la segunda...
1: HTC dice que no va a sacar, que no va a sacar Puerto Jack, o sea que a ver si va a tener razón
0: Apple oye y la segunda dar las gracias a Esuma por patrocinar una semana más o una cosa más es suma la escuela superior de marketing desde sus nuevas instalaciones en la calle de Cartagena de Elche al ladito muy muy cerquita del Martínez Valero eh, comienza ya de hecho hoy lunes se ha, se ha realizado la presentación del curso de eh, su carrera y ya mismo empiezan los másters pero todavía podéis llegar a tiempo informaros en esuma e -S -S .com. y como os decía mi agradecimiento a Suma por patrocinar una cosa más y todo postar FM eh, el hermanito pequeño el Apple Watch Series 2 a mí me encanta estas cosas que me pone Pedro y dice oh, ¿cómo me he convertido en el Iron man de Alicante para hacer análisis y condiciones? ala pues nada tírale
1: <risa> pues bueno, a ver tampoco es para tanto eh que parece que esté todo el día a, 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 haciendo casi deporte casi tú el que lo, lo, lo ha puesto lo eh tú el que, pasa que es porque lo
0: ha puesto no fastidies
1: ya 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 pero no, no sabía que ibas a leerlo <risa> pero 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 bueno la verdad es que eh, eh, es un producto muy especial, y como es un producto muy especial, pues hay que probarlo de forma especial. Entonces, a ver, yo suelo salir a correr, de hecho, el, el post del, del Apple Watch comento cómo ha cambiado. Yo recuerdo, tengo recuerdos de salir a correr desde que era muy, muy jovencito, y yo recuerdo salir con un Waltman de Sony. De hecho, así empieza el artículo, eh, los recuerdos que tengo de salir con un Waltman de Sony. Y cómo eso fue evolucionando. Luego fue eh, con, un, con un bueno, pasamos a, la, a los iPod Shuffle, los iPod Shuffle se fueron haciendo, haciendo más pequeños. Luego llegamos a los a los iPod, eh, a los iPods con disco duro. Bueno, al contrario, primero los iPod con disco duro, luego los iPod Shuffle y luego los iPhone, ¿no? Y, y, y luego el artículo vengo a decir un poco cuando no sé spoiler, eh, pero es al final el primer párrafo, esto solo es el primer párrafo para que os hagáis una idea. Al final de, 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 de la entrada del artículo, digo, claro, y al final me encuentro que estoy ahora eh, llegando a la zona de, de, de enfriamiento, de, de estiramiento de, de la zona donde yo suelo correr, solo llevo un reloj y solo llevo unos auriculares claro. sin cable y con eso puede cambiar la música puedo ver el recorrido que he hecho eh, puedo ponerme una música más de más relajada para estirar eh, puedo ver mis pulsaciones o sea que y no hace tanto ¿no? No. realmente desde que yo empecé a llevar los los, los aquel Walkman antiguo fosforito a este a este reloj entonces creo que, que que el cambio es bastante es bastante chulo y sobre todo que te aporta una libertad para hacer deporte tremenda. Yo corriendo sí que lo he notado mucho y lo, y lo cuento en el, en el post porque, eh, bueno, si habéis utilizado relojes deportivos también tendréis esta sensación, pero como además tiene la, la funcionalidad de tener el sonido, de que te va informando con aplicaciones, que es algo que no tienen los relojes deportivos habituales, y Apple ha dado la facilidad a, a los desarrolladores de utilizar las APIs tanto del GPS como de todas las interfaces deportivas del, del reloj para poder utilizar en sus aplicaciones la verdad es que eh, el futuro es bastante prometedor ahora mismo la aplicación solo solo hablo de las aplicaciones básicas de, del, del reloj en el, en el post y lo hago aposta, posta, porque en las que luego va, luego iremos hablando de las aplicaciones que vaya sacando cada desarrollador en sus en sus correspondientes análisis como Nike Plus como Runkeeper eh, RunTastic pero la que ya tiene el GPS que yo me acuerdo que en la, en la primera generación del, del, del Apple Watch eh, no me gustó absolutamente nada porque la vi muy pobre o sea, tú sabes a correr con la que tiene la típica de entrenamientos que tiene el Apple Watch en el WatchOS 1 y apenas te da más información de la media que corrías cuánto corrías y poco más pero es que ahora aquí te ponen las pulsaciones la, la, el kilómetro más, eh, más rápido te da el mapa te da la humedad del, del aire eh, te da un montón de información que sí que empieza a ser útil y además le han añadido el componente competitivo de poder añadir a un amigo y luchar como bueno, lo lucha contra él es un poco un poco exagerado no competir contra él eh, te llegan mensajes de cuando él ha, ha logrado su reto y tú todavía no, no no has empezado a hacerlo o sea que todo eso es bastante bastante chulo y corriendo la verdad es que es eh, bueno es es muy diferente porque también la interfaz han cambiado es mucho más sencillo ahora ver tienes en una sola pantalla tienes todos los datos que necesitas si recordáis antes teníamos varias pantallas y teníamos que ir pasando de unas a otras y podíamos personalizarlas muy poco cada pantalla pero aquí con la corona digital tú puedes remarcar alguna de las de las cosas a las que quieres fijarte por ejemplo a distancia o la media o el tiempo que llevas corriendo, si tú lo seleccionas, cuando llegue a una medida, eh, bueno, a un cambio de medida, pues el, el, el reloj te vibrará. Por ejemplo, si tú seleccionas eh, los, los kilómetros, pues cuando hagas cada, cada vez que hagas un kilómetro te va a vibrar para decírtelo. Entonces eso es bueno, pues es una cosa muy uh -huh. útil, pero sobre todo porque es muy fácil interactuarla con él el, con ella en el, en el reloj y luego la gran novedad que es nadar con el con el reloj pues para mí sí que ha sido una grandísima novedad porque yo nunca normalmente a no ser que seas un profesional o te guste mucho esto pues los relojes o los dispositivos vestibles que te llevas en la piscina pues pues suelen ser muy básicos o no suelen llevar pantalla o suelen ser prácticamente pulseras que luego conectas y ves lo que has hecho pero es que claro primero que llevarte una Apple Watch en la piscina es convertirte ya lo digo yo en el centro de todas las miradas porque todo el mundo que está allí, al verte que te vas a meter a la piscina con un reloj que, que bueno, que o lo conocen o lo, lo, lo intuyen porque además es, met, es metálico, brilla mucho y tal, ¡cuidado, cuidado! No digo, no, no, tranquilo, este es sumergible. Entonces, eh, es, es curioso, ¿no? Y, y también tú vas con cierto, cierto cuidado porque sabes que es sumergible pero dices, y si sí, no, ¿sabes? Hay que hacer algo antes porque hay una hay una equivocación, ¿no? Hay una cosa que quizás no está explicada muy bien y es, eh, hay una, hay una, 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 una forma en la que puedes bloquear sí. la pantalla y cuando la desbloqueas, el reloj lo que hace es expulsar el agua que queda en el altavoz ¿no? porque para que el altavoz pueda producir sonido lo que ha hecho Apple es crear una cavidad en la que el aire puede entrar y salir pero solo en esa cavidad no entra dentro del, del, del reloj entonces por pues, si en esa cavidad se queda un poquito de agua eh, lo que hacen las demás marcas es no hacer nada Vale. y lo que ha hecho Apple es que emite una vibración especial a través del altavoz que expulsa el agua fuera del, del, del reloj eh, es bastante curioso verlo porque tú lo pones y es como como si salieran unas gotitas ¡plup! como si escupieran una, es, es es bastante curioso y además y si lo haces en seco pues hoy es el sonido hoy es el como unas ondas sonoras que, 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 que bueno que, que, que vas pulsando que vas pulsando el agua pero claro si tú a ti te explican esto tú dices hostia, espérate porque qué pasa que antes de meterme en la piscina yo tengo que bloquear para que esto pase y si no lo bloqueo no. yo me meto se me va a romper el reloj no si lo, la, la, esta funcionalidad simplemente es para que la pantalla se, se, se te quede fija a la hora uh -huh. del entrenamiento y que tú puedas interactuar o, o rozar la pantalla con el agua por ejemplo que es una superficie conductora y que no se cambie eh, que tampoco pasa cuando va sin, sin, sin bloquear porque yo lo probé con los dos con las dos formas y uh -huh. iba, iba perfecto y luego pues te da la oportunidad de que cuando sales de la piscina pues para asegurarte que el reloj queda completamente seco pues haces el desbloqueo de, de agua y, y bueno pues y ya se libera toda el agua que es bastante útil pero bueno nadar con el reloj la verdad es que es una experiencia porque primero que lo de tú lo único que tienes que decirle que es una de las cosas que me ha preguntado mucha gente por Twitter es si tú tienes que poner cada vez que haces un largo tienes que pulsar un botón o cada vez que te sumerges tiene no no tienes que hacer nada tú llegas a la piscina cuentas o preguntas los metros que tiene vale, que normalmente suelen ser de 25 las la más pequeñas medianamente eh, de, de competición suelen ser de 25 en mi caso yo hice, yo, yo estuve en una de 25 de 25 metros pones la, la longitud de la piscina y no tienes que hacer nada más y te metes al agua y eh, yo os puedo decir que fue un acierto del 100%, o sea, detectaba perfectamente cuando acababa un largo un largo es recorrer una tanda de, de esos, un, de distancia de punta a punta de la, de la piscina eh, nadando eh, me los contaba perfectamente eh, incluso detecta el estilo de natación que, que tienes, o sea si, na si nadas a braza, si nadas a, a crawl, eh, te lo detecta perfectamente, o sea no, 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 es una cosa que me sorprende bastante, pero bueno, supongo que tendrás siempre los mismos movimientos en el reloj y el reloj los tendrá, tendrá calculados. Si los, si los mezclas, quiero decir, si en el mismo entrenamiento haces dos, dos o más tipos de, 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 de estilos de natación distinta, el reloj te los detecta y te dice que estás, bueno, que estás nadando de forma sí, mixta. Si solo haces uno de ellos, sí, te dice cuál es el que el que, has, el que has utilizado. A ver, yo tampoco soy un nadador profesional y no probé todos los estilos de natación, pero pero, pero bueno, la verdad es que eh, al principio sí que detectó la, 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 la brazada Crawl y ya cuando luego cambié y, y empecé a probar algún otro, algún otro estilo, pues sí que me, lo, me, me puso mixto. Pero bueno, a mí eso me sorprendió mucho. Luego también es muy interesante el tema de... De, del movimiento áptico que te va marcando cuando estás acerca, aproximándote a una de las metas que te has marcado o cuando estás eh, recorriendo, ha hecho un largo uh -huh. completo para que tú tengas la medida, la medida de tiempo yo esto su, supongo que incluso se puede programar por ejemplo si estamos nadando de espaldas para eh, que te avise cuando vas eh, a llegar para, la... para que te avise cuando estás a punto de llegar al borde hmm, o sea que tiene un montón de cosas con las que jugar y esto solo tiene Apple ahora mismo. cuando Si esto lo hace eh, alguna aplicación de verdad deportiva potente, eh, o sea las herramientas las tienen ellos. Yo no creo que haya ningún dispositivo parecido que permita esto al, al, al usuario de esta forma y, y con este precio. Porque realmente, bueno, si hay relojes deportivos, yo por ejemplo tengo un Garmin runner 250 Creo que, que me costó 250 euros Y es un reloj que, que lleva solo Es para running y lleva GPS O sea que, que Tampoco estamos hablando de, de un precio de 1000 o de, o de 2000 euros con, con, el, con el Apple Watch Y la verdad es que bueno Pues esto está muy bien Y luego ya usar el GPS eh, para nadar lo puedes usar. Eh, yo no, 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 no lo probé en el agua, porque en el en, en mar abierto, porque hacía mucho frío cuando fui a, cuando fui a probarlo. Eh, cuando estuve, por ejemplo, en, en el río, sí que lo, sí que lo probé y sí que es cierto que te traza por dónde vas nadando. Es bastante curioso. Lo que pasa que era un recorrido muy corto y, y no, no continué, pero sí que te lo hace. Lo que sí que te avisa es que si metes el reloj demasiado profundo dentro del mar, evidentemente la señal de GPS uh -huh. se puede perder entonces él lo que te hace es una aproximación de los puntos de la de cuando empiezas y cuando cuando pierdes la, la señal y cuando la vuelves a recuperar para para saber un poco la trayectoria que llevabas pero es una estimación bueno, al final es un poco es un poco inteligente. Y este fuera
0: sentido. de, está claro y desde luego yo creo que el, el cambio radical de presentación desde de la primera Apple Watch al segundo en, en el tema de, de salud y del tema de, de, de ejercicio, como estamos comentando, es brutal el, el giro y de, como le han puesto la proa y yo creo es la, la actividad principal. Eh, gente que yo, como yo tenga el primer eh, la primera edición, ya no el series 1, sino lo, lo que yo podríamos llamar series 0 a día de hoy, ¿no? O el, el iPhone o el, el Apple Watch original. Sí. Mm, que no os utilizo en natación porque cuando hacemos ejercicio, en mi caso, yo hago siempre en gimnasio y no tengo y la parte del GPS la velocidad y el incremento de velocidad ¿hay alguna cosa más eh, que valga la pena, más allá de que quiero comprarme el, el reloj nuevo o me apetece, por ejemplo el Apple Watch Nike, que ya tenemos la confirmación de que llega el 28 de octubre y podemos hablar también de él, eh, ¿qué, ¿qué incentivos tenemos sí. para cambiar? Pedro, ¿cómo lo ves tú?
1: El único incentivo para cambiar del, del Apple Watch original a un Series 1, que sería el siguiente en el, en el paso de la generación, yo creo que, que, que se ve sobre todo a potencia la potencia sí que se nota mucho el nuevo procesador de Apple LS2 a pesar de que no conocemos las, las características técnicas porque bueno yo no he podido encontrarlas por ejemplo para el artículo del, del análisis del Apple Watch eh, pero Apple nos dice que es el 50% más rápido que la anterior y la verdad es que se nota mucho. Las transiciones son completamente fluidas, nada va a trompicones, tú puedes entrar en el dock de aplicaciones e inmediatamente ves cómo se hace un, un, zoom, un zoom in y un zoom out para, para mostrar cada una de las, de las capturas de pantalla. O sea, va todo muy, 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 muy fluido. También es cierto que con el Apple Watch 1, uno eh, no, perdón, con el Apple Watch original y WatchOS 3, se consigue en gran medida eso, o sea que tampoco haría un sería un gran cambio, yo creo que, que ahora mismo todo lo que puede tener un Apple Watch de Series 1 lo puede tener el Apple Watch original, a excepción uh -huh. de la velocidad, no hay nada que los diferencie en ese sentido, con lo que si no te interesa un cambio a un GPS ya, una, ya que sea sumergible y que además tenga la, 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 la potencia, aunque solo lo tener con el Series 1, de momento, bueno, pues te puedes seguir quedando con tu con tu modelo, que además tiene el mismo diseño que el Series 1 y el Series 2. Las correas son exactamente iguales, son perfectamente compatibles y puedes seguir disfrutando del teléfono pues hasta que el año que viene si Apple decide cambiar de, de diseño o, o sacar alguna, alguna forma distinta. O que quieras cambiar, como tú dices, a un Nike Plus Watch que yo los vi en directo y son completamente espectaculares, son súper bonitos eh, es, es un diseño que, que ya me gustaban, al ser deportivos a ser a bueno, más espectaculares que un reloj típico, pero en el, en el Apple Watch quedan realmente bien eh, me gustan más como quedan en el Apple Watch que como quedaban en el Nike Watch que sacaron hace algún tiempo y las correas e incluso la interfaz que tiene que han puesto de Nike eh, para para bueno para hacer el seguimiento deportivo es la verdad es que muy espectacular yo eh, voy a pedir a Apple que me, que me presten uno para hacer algunas fotos y escribir un, un mini review también del, 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 del de Nike y, y bueno pues yo sería cambiarlo eso sí si no tenéis un Apple Watch y os empieza a picar la curiosidad ahí sí que tenéis que plantearos dos cosas evidentemente es ir directamente mínimo a un Series 1 pero a ver, me hace falta el GPS pues suelo correr, suelo andar sin el teléfono porque si, si sois andar o sois correr con el teléfono pues no hace falta tampoco tener un uh -huh. Series 2 porque también lo tienes con el con el con el reloj cerca pero yo un Series 1 es lo mínimo y yo creo que, que bueno puedes tener puedes tener todo lo necesario sin sin si no quieres un Nike o, o quieres toda la funcionalidad está en natación y convertirte en... en una... A mí
0: me gusta mucho me gusta mucho el, el negro con la funda entre verdosa y amarillo no el, el, lo que sea la, la parte sí. aquí que tiene pita fluorescente típico. Mm. Ese me gusta mucho. Mira que está el negro todo que es lo que normalmente me compraría yo, pero supongo porque ya tengo el, eh, con el correo con el con el original y la parte gris, pero el, el negro ese desde mm. que le vi la foto es me, me apetece un montón si cambio, desde luego si me compraré ese sí. y de dos cosas que sí. tenemos ya aquí y que Pedro ha podido hacer la review a dos cosas que no tenemos claro de si llegan no llegando como está, ¿no? Y empecemos por el Apple car uh -huh. o el Apple no car, porque uh, eh, Gurman, uh, eh, que no escribía demasiado desde que estaba en Bloomberg, ha saltado la liebre y, y la que se está liando con esto, eh,
1: sí, la verdad es que ha surgido relativamente hoy <risa> eh, y, y, y es una cosa curiosa, y es por, por lo que por lo que comento el, el tema, por ejemplo, del iPhone 8, ¿no? que al final eh, se está casi acusando en, en algunas partes de que fue, al final Apple ha dejado de, de, de pasar esta oportunidad de hacer un coche tal o, o han rechazado el proyecto porque no a ver Apple no ha rechazado nada porque no había anunciado que se había puesto a hacer nada o sea los rumores es lo que tiene que, que posiblemente sean falsos desde el primero y ahora no esté pasando nada igual que tampoco pasaba nada hace dos años ¿no? yo creo que Apple lo que sí que habrá hecho es investigar este mundo y como para ello pues habrá contratado a gente de, del sector porque al final tú te puede interesar un producto y para, para interesar un producto tú tienes que contratar a los expertos que saben que lo conocen pero eso no quiere decir que vayas a hacer uno o sea si yo quisiera hacer un libro por ejemplo escribir un libro sobre viajes espaciales pues me gustaría hablar con un con un físico un, eh, o un ingeniero eh, espacial pero 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 claro pero eso no quiere decir que yo vaya a construir un cohete Quiero decir que me estoy informando entonces es un terreno complicado pero yo creo que sí que ha servido para algo y es que eh, una de las grandes eh, de los grandes cambios y además Apple ahora hoy por ejemplo ha, eh, se ha dado la luz y esto sí que es oficial de la contratación de un experto uh -huh. en, en inteligencia artificial que, que va a trabajar para uh -huh. la compañía eh, es que eh, el, la gran apuesta y el gran servicio de los próximos años va a ser la inteligencia artificial, pero no solo para, para Siri, ¿no? Que al final la tenemos ahí un poco aislada. De hecho, Mosberg, mi amigo Mosberg, sabéis que lo, yo lo conozco. Sí, el igual vamos. Sí, el Sí, sí, sí. Se hizo una foto uh -huh. conmigo. <risa> pues pues bueno pues eh, la inteligencia artificial va a ser muy importante no solo para, para los para los, los bots no que ya están están ya de moda y ya parece que estén pasados de moda también a, a, a la vez yo creo que la inteligencia artificial va a ser mucho más porque aplicar inteligencia artificial a muchas partes de los dispositivos va a ser muy interesante por ejemplo, eh, a mí se me ocurre la eficiencia energética que es algo que creo que Cook ya ha comentado en algún tweet o en alguna entrevista ya hoy eh no sé si nos damos cuenta, pero los, lo, lo, el mayor sistema eficiente energéticamente que existe en el mundo somos nosotros mismos. Porque cuando vemos que no nos va a quedar batería, empezamos a apagar cosas, a desconectar, vemos lo que nos interesa, lo que vamos a hacer en el futuro, desconectamos o, de, o conectamos. Ahora no voy a quitar el Bluetooth porque voy a conectarme luego con el tal. Pues ahora sí que lo puedo quitar y sí que puedo desconectarlo. Toda esa, todo ese, ese ese mapa mental que se genera para... Para, para hacer el proceso de ahorrar ahorrar energía va a ser muy importante en los próximos años y yo creo que Apple, eh, si lo implementa en un sistema operativo, pues va a ser, puede ser una, una gran bomba, y no solo para esto también para muchas otras cosas eh, asistentes más inteligentes eh, bueno, pues incluso eficiencia a nivel de, de, de procesador, de cómo utilizar más eficientemente un procesador que ya de por sí es potente yo creo que hay muchísimos usos y quién sabe, a lo mejor estos experimentos o estas pruebas que han hecho sobre un posible coche de Apple pues les haya hecho ver la luz que lo que necesitan realmente no no tiene por qué ser un coche. A lo mejor con, con diseñar el cerebro para un coche ya sería suficiente, que eso sería muy importante, porque también recordemos que el escenario de los coches no es el escenario de los móviles de 2006. Aquí está ahora mismo Tesla están las grandes marcas ya apostando por coches inteligentes o coches eh, bastante potentes, eh, Apple no va a entrar en un terreno en el que la cosa está ya eh, eso, eso eh, aquello no es un páramo ya hay bastante, está bastante poblado y por marcas muy potentes y ojo con Tesla porque además se ha, se ha ganado el cariño del público o sea, no, no es que tengamos ahí una marca que bueno, pues está ahí porque ha llegado a la primera no, no, es que son, son muy buenos y, bueno, pues yo creo que un poco todo. También el, el, el cierto riesgo que implica salirte de la electrónica y meterte en la mecánica, que también es, es algo complicado para, para una empresa que, que se dedica a la, 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 bueno, pues a la electrónica, a la informática, pues ha sido complicado. Pero yo creo que la experiencia les habrá hecho sacar de, de algún cajón algún proyecto que pensaban que no había tecnología para ello. Y es lo que lo que, lo que que digo, yo creo en el... He escrito un artículo eh, sobre Steve Jobs que se habrá publicado en Mac Today. Seguramente cuando oigáis esto ya estará publicado. Y lo que digo es que a mí si, si a mí me dieran a elegir eh, qué cajón de todo el mundo eh, podría abrir y ver y leer todo lo que hay dentro, yo abriría el hipotético cajón imaginario donde Steve Jobs seguro que anotó muchas y muchas, muchas ideas, muchos bocetos, muchos inventos de, de, de los, para los próximos 20, 30 años que ahora mismo es imposible de hacer a nivel de tecnología pero que seguro que lo ha dejado planificado y planeado y, y bueno, eh, una, una especie de herencia de ideas al a, a, a ADN de Apple para que cuando llegue el momento pues puedan cogerlas y puedan darles forma, ¿no? Pues toda esa libreta de ideas o ese cajón de ideas es lo que me gustaría ver y estoy seguro que ahora llegamos a uno de los puntos en los que alguna de esas ideas pueden cobrar forma, ¿no? Con la inteligencia artificial, con, con todo lo que se aprende de todo esto, con la miniaturización de dispositivos, es, es un momento interesante para, para verlo y, y que no exista el coche no significa No significa ninguna pérdida Porque realmente no, no era nada que, que hubiéramos ganado Simplemente era un paso más de una empresa Que quiere probar
0: cosas ¿Y los Max Pedro? ¿Dónde están? <ríe> ¿Dónde está? Porque está así que yo pues nos, nos, Es decir, lo del coche, yo creo que nos ha pillado a todos de, de improviso el artículo de Gurman hoy ¿no? con, con el cambio de, de estrategia sí. y yo creo que nos faltará la semana que viene yo creo que de esto van a salir cuatro o cinco artículos durante la semana y la semana que viene nos comentemos. Pero sí que tenemos un consenso de los MAX y estamos a 17 cuando estamos grabando nosotros esto. Hombre, todo puede ser que seamos sí. el, lo típico de... Espérate que me sea un cigarro que llega al autobús, ¿no? Que es típico y mañana cuando publicamos el pod, el, el, el podcast ya esté... Sí. <risa> hayan hecho el anuncio. Pero están, si realmente son las fechas en las que se, se rumoreaba, va la cosa muy pilla de tiempo, ¿no?
1: Yo hay, hay una cosa que me mosquea y es que nadie, cuando hablo de nadie, hablo de Mark Gurman y, y el resto de de bueno, pues de, 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 de paparachis tecnológicos de la empresa, hayan dicho ni una sola palabra sobre sobre alguna posible keynote o algún posible anuncio. Yo publicaba en Twitter esta mañana. Eh, que es una fantástica semana para que se anuncie una Keynote y la verdad es que debería ser esta semana cuando se anunciara una Keynote a final de octubre, porque la semana que viene es final de octubre y ellos suelen anunciarlo una semana antes quiere decirse que os anuncia mañana cuando publiquemos esto o sea que si hemos publicado esto y hay una Keynote os lo dijimos aquí, lo, lo oísteis aquí primero <ríe> Y si no, eh, pues quiere decir que posiblemente no haya Keynote y que veamos solo una actualización de dispositivos eh, que aparezcan directamente en la página web. Cosa que tampoco me cuadraría mucho porque si lo que se habla es de un rediseño como el que se está pensando o incluso si se hagan un, un nuevo MacBook Pro con el mismo diseño, también no sé, también habría que explicarlo un poco, ¿no? todo lo que todo lo que lleva. No, no No estarían tardando tanto si lo que quisieran es meter un nuevo procesador en el MacBook Pro que hay ahora entonces yo por todo eso si sumas todo y echas cuentas yo me he hecho cuentas de que la, la Keynote debería ser a final de octubre la semana que viene entonces más que nada para que luego les dé tiempo a preparar la salida del producto, las navidades están ahí las cartas a, a Papá Noel y a los Reyes Magos se empiezan a hacer ya y el que no coge hueco en un, en un reglón de la, de la carta es muy difícil luego volver a, a, a meterse ahí y, y yo creo que la idea debería ser esa bueno esperemos que esta semana nos den alguna algunas sí,
0: y lo comentaremos aquí para comentarlas eh, vamos concluyendo con las recomendaciones pero antes como siempre permitidme que dé las gracias a todos nuestros mecenas y, y oyentes del programa sabéis que podéis convertiros en mecenas de una cosa más desde un euro al mes entrando en postar.fm barra mecenas ahí tenéis todos los programas de mecenazgo de eh, los programas valga la redundancia de postar.fm eh, y sumerlo de esa forma a los 17 mecenas que ya tenemos que como os digo, desde un euro al mes nos ayudan para eh, hacer cada vez más y mejores cosas. En la cadena hay una cosa más. Sabéis que también nos podéis ayudar de una forma muy sencilla. Eh, la próxima vez que vayáis a comprar en Amazon.es, en vez de entrar de la forma habitual, si entráis desde fm barra Amazon, de esa forma vosotros os costará exactamente lo mismo, pero a nosotros Amazon nos pagará una pequeña omisión en concepto de afiliado de cualquier compra que hagáis a partir de entrar desde ahí. Pedro, ¿qué recomendamos a nuestra querida audiencia esta semana?
1: yo esta semana os recomiendo una, una aplicación que a mí me está sirviendo muchísimo sobre todo para los que trabajamos eh, con otros compañeros que tienen muy mala letra y yo, yo soy mucho de, de apuntar, yo a pesar de toda la tecnología que llevo en, en mi mochila, que parezco una mini Apple Store como me dijeron el otro día eh, yo uso una Moleskine que es una libreta de toda la vida de hecho son las clásicas libretas donde Hemingway escribía y cosas así que es todo muy romántico ¿no? bueno, a mí me, gusta, me gustan mucho y, y yo soy mucho de escribir. Yo cuando estoy explicando algo, lo dibujo y hago bo bocetos y enseño y hago flechas, pues lo, 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 no, no os explicaré de otra forma. Y, y bueno, si, tienes, si tenéis más compañeros como yo, que lo que hacen es dibujar mucho y escribir muchas frases y tal, pues que quizá necesitéis una aplicación de Evernote que a mí me gusta mucho, yo siempre he dicho que Evernote se está convirtiendo en el iTunes de las notas, ¿no? que se están convirtiendo en de todo menos para notas, pero esta aplicación que es independiente de Evernote, de hecho no necesita ni siquiera que tengáis una cuenta de Evernote para, para utilizarla, se llama eh, Scanable, que es una aplicación que tú pones encima de, de, de una nota o de un texto o de un documento, directamente eh, detecta dónde, dónde está el documento, le, lo captura, eh, le quita todos los bordes te limpia, por ejemplo, si es un post te quita el fondo amarillo y te aclara además la letra, que eso luego lo puedes pasar por un ACR o lo puedes guardar en la cámara de fotos para almacenar notas de algún compañero para que para tenerla en lugar de tener millones de, de, de papeles por la mesa, y, y funciona muy bien porque es súper rápida, además eh, deja el texto muy claro, es gratuita uh -huh. y se puede conectar, puedes descargarte las notas que hayas capturado directamente en el carrete de, de iOS. O te lo puedes enviar incluso a Evernote si quieres conectar la, tu cuenta con, sí. con, con ScanAble, pero aunque no es no es obligatorio. Y la verdad es que me ha gustado mucho, me ha gustado mucho. este Es muy parecido a ScanBot, lo que pasa es que ScanBot para mí es un poquito más complicado que este. Este es súper intuitivo y como cuando queremos hacer esto lo que necesitamos es velocidad No necesitamos estar entrando en un montón de menús apretando y tal grabando es ponerlo encima de la nota ya la tengo y te la puedes llevar estás en una reunión o cualquier cosa o incluso te dan un, un teléfono en un bar una, una chavala o un chico por la noche os da un teléfono no tenéis tiempo de hacer una foto ahí que no, no se vea ahí hay que usar Scanable para pillarlo a la primera y, y no perderlo o sea que yo os lo recomiendo que lo bajéis y lo probéis porque seguro que os es útil yo lo
0: he utilizado muchísimo eh, y de hecho eh, Dropbox la última actualización permite hacer el escaneo directamente pero no me funciona tan bien con el yo creo que sigue siendo la aplicación eh, en la que se miran hay otras más mm -hmm. profesionales alguna de compra pero pero de sencillez de uso de poder escanear eh, varias que funcionen en iPhone y en iPad de verdad que están muy muy bien Pedro sí Sí, yo tengo día. dos recomendaciones esta semana una que es la que tenía que os voy a recomendar ahora mismo pero es que eh, hace nada tres segundos que estaba trasteando y leyendo todo el tema de, de Proyecto Titan me he metido en el Twitter de Marco Arment y el último tweet que tenía era el de la tercera temporada de Welcome to Macintosh Welcome to Macintosh es un eh, programa que hace Mark Branhill que es un chavalín eh, estadounidense que hace un podcast muy editado muy muy chulo con entrevistas con curiosidades sobre el mundo del Mac las dos primeras temporadas están vamos eh, podéis conseguirla desde eh su web que es macintosh.fm os directamente suscribiéndolos desde iTunes o como digo yo siempre en vuestro reproductor de, eh, de confianza, si no lo habéis oído nunca, vale muchísimo la pena de verdad es estos programas que a mí me gustaría hacer ¿no? de esto dices, eh, tiene el acceso a la gente eh, porque les ha tocado la puerta y tiene pues a todos los sospechosos habituales hablando eh, de tema de Mac pero a gente que trabajó en su momento en, en Apple y un podcast normalmente cortitos de una eh, anécdota o de una cosa muy curiosa, muy 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 bien editados el tío, yo no recuerdo si ahora lo hace pero al menos durante un tiempo sí que le editaba eh, los programas de The Talk Show de, de Gruber, la edición la hacía Mark Brangel yo creo que lo conoció a partir del podcast y lo fichó para que editase los programas y como os digo, tiene un Kickstarter para la tercera temporada para poder financiar los costes, porque al final claro, eh, la diferencia de hacer un podcast pues que tiene música licenciada y que tiene todas esas horas de trabajo detrás, tiene un Kickstarter con alguna recompensa incluida una eh, camiseta, que es cierto que se va de madre, si lo que quieres es pensar en que estás comprando la camiseta, no, si estás pensando que lo que que estás haciendo es apoyando a que salga el, el, el proyecto adelante con el logo de... Es un, el logo es un Mac clásico en el... Bueno, el, el dibujo que tenga para eh, el Nikonito con las barras es muy, muy chulo. Echarle un ojo, como os digo, a la página web si os gusta, eh, para que lo apoyéis en Kickstarter y sobre todo por si eh, se si os perdió cuando cuando salió las dos primeras temporadas porque vale muchísimo la pena. Y ahora sí, la recomendación que yo tenía apuntada era... Yo sabré hace tiempo de esta aplicación, que es una aplicación de las primeras que yo vi que tenía... Eh, eh, ...para iPhone y sobre todo para Apple Watch de leche... ...te da mucha potencia de Apple Watch... ...que se llama Heartwatch ...que era una aplicación cuando yo la compré en su uh -huh. momento... ...para monitorizar el, el corazón... ...y lo utilizaba también para el sueño... ...el caso es que han tenido unas cuantas actualizaciones... ...yo creo que la última más recientemente... ...con el iOS 3... Eh, ...perdóname, con el con el, eh, el Watch OS 3... ...y es una pasada a día de hoy... no y, ...y es una pasada lo que hace con el reloj... ...y la eh, app de acompañamiento... ...la app madre de el, del iPhone es alucinante tienes eh, una cosa que se llama hasta ahora siempre tenías toda la posibilidad de consultar qué es lo que había ocurrido pero ahora tienes un sitio en medio que se llama Dashboard que te hace un seguimiento de cómo ha funcionado tu corazón durante el último día, pero alucinante tienes el primero la parte de eh, los famosos circulitos de, de Apple y de cómo se han ido rellenando pero una cosa que a mí me encanta es que en la parte de abajo tiene como si fuese una especie de reproductor de audio pero realmente lo que te hace es pasarte a, a la velocidad que tú quieres lo puedes hacer desde 1 por a 10 por Cómo ha ido evolucionando todas y cada una de las eh, actuaciones de movimiento, del ejercicio y del estar de pie a lo largo de todo el día. Al mismo tiempo vas viendo el qué corazón bueno. cómo ha ido funcionando y cuándo se te ha disparado, se te ha dejado. Bueno, pues aquí es normal que se me haya disparado porque estaba en el gimnasio entrenando. Aquí no sé por qué se me ha tenido que disparar porque estaba en casa tranquilo, ...a ver qué puede ser esto y todo demás. Entonces simplemente uh -huh. como demo mola mogollón. La siguiente es el corazón propiamente dicho en el que te va evaluando, eh, te mira cuáles son las pulsaciones medias a lo largo del día. Es la posición media cuando entrenabas, cuando has estado dormido. Otro exactamente igual con los pasos. Te mira cómo has hecho los pasos y a qué ritmo has ido andando durante todo el día. Y luego la última, que es la mejor de todas, que es donde un... Eh, querido personaje llamado Tim Gochi Tim para los amigos, y que sí se parece sospechosamente a Tim Cook más jovencito eh, va, eh, está vestido normalmente, eh, normal, y lo que hace es una una cosa curiosísima que es si sigues a este ritmo, a las 10 de la noche habrás conseguido o no todos los círculos entonces te anuncia una predicción de conforme estás haciendo tu entrenamiento si vas, perdóname que le doy un zumbao do al, al este al micro eh, si sigues a este ritmo a las 10 de la noche habrás conseguido rellenar todos los trículos o no y está muy chulo porque si lo consigues hacer se pone una especie de traje de Superman en el que en vez de la S tiene un corazón chico una cosa curiosísima de actualización pero una actualización con una cantidad de datos alucinantes en el que yo sigo echando a faltar como siempre con una de estas cosas el que tengas un análisis conciso de, vale, y esto está bien, esto está mal, pero al menos sí que tienes un análisis del de más completo que yo he visto, ninguna aplicación de Apple y ninguna aplicación de terceros eh, por encima de esta que yo ya he visto hasta ahora, eh, de cuál es la situación eh, física o que has hecho a lo largo del todo el día, tomándote los datos directamente del reloj, Pedro.
1: Qué fuerte, pues la verdad es que es súper completa. Yo no la, no la había probado, pero pero voy, voy a probarla a la no, vale, y me cuentas. Bien aquí aprendemos sí, todos, me ¿eh? cuento
0: sobre qué, qué te ha parecido eh, después de llevarlo la sí. semana la semana que me os cuento cómo ha ido la evolución en fin querido audiencia recordad eh, que estamos en Telegram que os podéis unir a nuestro grupo de Telegram telegram.me barra una cosa más también al canal de eh, Podestar FM <coughs> no voy, hoy va a ser de los días en los que me quedé sin voz al final del programa ya aviso
1: bueno y yo, yo también perdonadme pero tengo la voz fatal y, y es que estamos, estamos un poco ya para el arrastre. ¿eh? Yo creo que necesitamos un
0: espacio. Yo, indudablemente, yo el, el fin de semana hasta que estuve en la j <risa> eh, lo único me ha servido es para que tenga más sueño y así vamos. <risa> telegram.m barra eh, eh, postar.fm para eh, todas las notificaciones de cuando colgamos cualquier programa. Sabéis que estamos en Twitter, en Facebook. Y nada, la semana que viene volvemos, Pedro, en una cosa más. Con
1: Dincochi. <risa> Hay una cosa. Y hemos conseguido mantenerlo secreto.
0: Menos mal que nunca saldrá a la vid, porque yo creo que nunca le habíamos un tanto a Apple en un previo en ningún programa, Pedro. Ha sido curioso, sí. eso sí. Sí, sí, sí. Estará grabado aquí para la posteridad, eso sí, pero vamos, no, no, lo, no, no, no los publicaremos jamás y, y jamás oirá lo que fue ahí. Madre mía de mi alma, en fin, eh, que estamos de vuelta, que estamos de vuelta, que yo sé que, que hacía tiempo que, que no publicamos después de, de toda la película por San Francisco de Pedro y luego de ese especial que hicimos en, en VG Comic, que hay que repetirlo, hay que ver a ver quién engañamos. Uy, espera, toda...
1: espera,
0: espera.
1: Un, un, un segundo que me quedo sin conexión, voy a conectar. No, 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 no. Voy a conectar por el móvil, estos son los, los medios del director.
0: Que si te dio el wifi, ¿no? Sí,
1: ya no se me va, sí, no te oigo, se, se me queda pero ya está, solucionado. Yo igual al rescate. <risa> bendita tarifa, Dios mío, bendita tarifa.
0: Me tendría que contratar de, de evangelizador. ¿Te llamo otra vez? ¿O te aguanta?